0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber und heute geht es weit, weit in der Zeit zurück. 60 Jahre liegen zwischen heute und jenem Tag, an dem Bob Dylan die Arbeit an seinem zweiten Studioalbum aufnimmt. Es ist der 24. April 1962. Man müsste das nicht so machen. Das Werk Bob Dylans, das allein fast 40 Studioalben beinhaltet, steckt voller jüngerer Möglichkeiten, sich einem der bedeutendsten Songwriter des Jahrhunderts zu nähern Und um das vorwegzunehmen, sollte es diesen Podcast hier lange genug geben, wird das mindestens noch ein zweites und drittes Mal passieren müssen. Doch wer Schwierigkeiten hat, einen Einstieg zu finden, weil die Kunst so unübersichtlich und komplex wirkt, ist jedenfalls in guter Gesellschaft. Es gibt viele Fans, die es deshalb nie versuchen, aber nur wenige Musikerinnen und Musiker, die dieses Gefühl auslösen können. Prince gehört dazu, die Beatles, David Bowie auf jeden Fall, Die Rolling Stones. Und wo sonst keine Orientierung möglich scheint, beginnt man eben am Anfang. Wenn also jetzt von The Freewheelin' Bob Dylan die Rede ist, kann das, wenn überhaupt, nur ein kleiner Ausschnitt aus seiner Karriere sein, weil es den einen Dylan eben nicht gibt. Und auch, weil er selbst konsequent so tut, als hätte seine Arbeit nicht das Geringste mit Kunst zu tun.
1: For the others to fire Then you sit back and watch When the death count gets higher You hide in your mansion while the young people's blood Flows out of their bodies and is buried in the mud He's thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world.
0: genommen läuft jeder Aspekt, der Bob Dylan betrifft Gefahr, potenziell kompliziert zu werden. Das fängt schon damit an, welche Version von The Freewheelin' Bob Dylan man sich eigentlich zu Gemüte führen sollte, wenn man sich mit dem Album auseinandersetzen will. Dabei geht es nicht um die Titelliste, die ist überall identisch, bis auf eine extrem seltene Ausnahme, über die gleich noch zu reden sein wird. Es geht auch nicht um irgendwelche Remastered Editions, deren Zahl für ein so berühmtes Album sehr überschaubar ist. Die simple Frage lautet erst einmal Mono oder Stereo. Und schon hier kann man sich in den Details verlieren. Beide Fassungen existieren, viele Fans sind mit der Stereo-Version groß geworden, weil sie verbreitet ist. Das Problem, sie klingt zwar besser als das Debüt, gehört aber immer noch zum unangenehmsten, was die damals noch junge Stereotechnik hervorbringt. Die Toningenieure wissen es einfach noch nicht besser. Dylan Kenner bevorzugen daher fast durchweg die Monofassung, die allerdings für Jahrzehnte vergriffen ist. Erst Anfang der 2000er Jahre hat die Plattenfirma Columbia Records Erbarmen und bringt Nachpressungen auf den Markt, 2010 dann auch neu gemastert. Die CD davon ist aber auch gar nicht so leicht zu kriegen, Für diese Folge haben wir es geschafft. Was den Stereo-Mix angeht, hat sich erstaunlicherweise nie jemand an einen zweiten Versuch gemacht. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man durchaus fragen kann, wozu man das bei Gesang, Gitarre und Mundharmonika eigentlich braucht. Aus mehr besteht das Album nämlich fast nicht. Erste Lektion für Anfänger, The Freewheelin' Bob Dylan, stammt noch aus der Folkphase des Musikers. Wobei die ganze Wahrheit wieder komplizierter ist. Denn im Oktober 1962 macht Dylan erstmals Studioaufnahmen mit Band. Das meiste Material wird verworfen. Aber das traditional Corina Corina findet mit Schlagzeug und Bass den Weg auf das Album.
1: Corina, Corina, girl, you're on my mind. Corina, Corina, girl, on my mind. down, thinkin' of you. I just can't keep
0: Corina ist nicht nur wegen der Backing Band eine Besonderheit auf The Freewheelin. Es ist nämlich auch eines von nur zwei Stücken auf dem Album, das keine Originalkomposition von Dylan ist. Das selbstbetitelte Debüt, erschienen im März 1962, ist noch voller Traditionals und Coverversionen und findet daher wenig Beachtung. Das wird sich erst mit dem einsetzenden Ruhm ändern, weil dann auffällt, dass Dylan nicht einfach nur nachspielt, sondern stark bearbeitet und interpretiert. Das schwächelnde erste Album, das gerade soeben die Produktionskosten decken kann, führt dazu, dass Columbia Records den Vertrag lieber gleich wieder auflösen will. Aber mit dem legendären jazz John Hammond hat Bob Dylan einen prominenten und vor allem einflussreichen Mentor. Der ist zudem dafür verantwortlich, dass Dylan überhaupt seinen Vertrag bekommen hat. Deshalb und weil er an seinen Schützling glaubt, setzt Hammond beim Label ein zweites Album durch. Die Musikkritik merkt immer wieder an, welche außergewöhnlichen künstlerischen Fortschritte Dylan mit gerade einmal Anfang 20 und innerhalb eines einzigen Jahres macht. Plötzlich ist er ein Songwriter und die Worte fließen scheinbar nur so aus seiner Feder. Heute ist klar, das hat viel damit zu tun, dass er Anfang des Jahres mit seiner damaligen Partnerin Suze Rotolo in eine gemeinsame Wohnung zieht. Rotolo ist politische Aktivistin setzt sich für nukleare Abrüstung ein und für die Bürgerrechtsbewegung, die der Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA ein Ende setzen will. Es ist ihrem Einfluss zu verdanken, dass Bob Dylan diese und ähnliche Themen in seinen Texten verarbeitet. Und auch sonst ist seine Partnerin, die er im Sommer 1961 bei einem Folkkonzert in der New Yorker Riverside Church kennenlernt, eine wichtige Inspiration, die Anerkennung dafür Wird er ihr später selbst offiziell zukommen lassen?
1: What did you hear, my blue eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve. I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter heard the sound of a clown who cried in the alley and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's are gonna fall.
0: Sus Rotodo ist auch die Frau an der Seite des Künstlers, die auf dem Plattencover von The Freewheelern Bob Dylan abgebildet ist. Zu sehen ist das Paar an einem kalten Februartag 1963, bei einem Spaziergang über die Jones Street in Manhattan, nicht weit von der Wohnung, in der die beiden damals leben. Die Aufnahme stammt von Labelfotograf Don Hunstein und wie der Rest des Albums auch, wird sie großen kulturellen Einfluss entfalten. Und vielleicht liegt das vor allem an der Beiläufigkeit des Fotos. Die treffende Analyse stammt von Sus Rotolo selbst. Albumcover sind damals professionell inszenierte, sorgfältig vorbereitete Motive. Das wirkt gekonnt aber auch distanziert. Von Distanz ist in Hansdins Aufnahme nichts zu spüren. Sie wirkt so spontan und ungezwungen, die beiden Personen derart vertraut miteinander, dass The Freewheelin' Bob Dylan auch eine neue Bildsprache bei der Covergestaltung begründet. Häufig wird das Motiv sogar direkt zitiert, am offensichtlichsten wohl von Regisseur Cameron Crow für den Film Vanilla Sky. In der Szene, in der Tom Cruise mit Penelope Cruise durch die Straßen läuft, sind sogar die parkenden Fahrzeuge am Straßenrand die gleichen. Die innige Beziehung ist für das Foto keineswegs geschauspielert, denn als es entsteht, ist sus Rotolo gerade erst nach New York zurückgekehrt. Dylan heilfroh darüber, dass er sie endlich zurück hat. Die Aufnahmesessions für das Album verteilen sich auf genau ein Jahr und in dieser Zeit startet Bob Dylans Karriere richtig durch. Rotolo nimmt das zunehmend als Belastung wahr. Ihre Mutter überredet sie schließlich, für ein Kunststudium nach Italien zu gehen, wo die Familie ihre Wurzeln hat. Ihre Rückkehr verschiebt sie mehrfach, denkt sogar daran, dort zu bleiben. Dylan schreibt daraufhin nicht nur lange verzweifelte Liebesbriefe, sondern auch meisterhafte Songs, wie zum Beispiel Don't Think Twice, It's Alright. So it
1: no like before.
0: Es hat seine Gründe, dass Bob Dylan zwischen April 62 und 63 nur wenig Zeit im Studio verbringt, um seine Songs einzuspielen. Insgesamt ist er nur gut eine Woche mit den eigentlichen Aufnahmen beschäftigt. Der Rest der Tage ist geprägt von vielen persönlichen Premieren, beispielsweise seiner ersten Auslandsreise nach England, wo er für das BBC-Fernsehspiel Madhouse on Castle Street unter anderem seinen Song Blowin' in the Wind zum Besten gibt. Der bald darauf auf zu einer Hymne der Bürgerrechtsbewegung werden wird. Bob Dylan eher unfreiwillig zu deren Ikone. Und drei Monate vorher, im September 1962, spielt er erstmals in der prestigeträchtigen Carnegie Hall in Manhattan. Die Besuche im Columbia Records Studio A finden dazwischen statt. Dabei entsteht jeweils viel Ausschussmaterial, das es nicht auf das Album schafft, heute aber glücklicherweise in verschiedenen Zusammenstellungen zum Anhören bereit liegt. Unter anderem, werden von besagtem ersten Aufnahmetag, dem 24. April 1962, alle dort eingespielten Songs von der finalen Titelliste gestrichen. Und diese Outtakes machen bestimmte Exemplare von The Freewheelin' Bob Dylan zu einigen der größten Raritäten auf dem Tonträgermarkt. Die Pressungen stammen aus der Phase vor der offiziellen Veröffentlichung des Albums und dürften eigentlich nicht existieren, weil Columbia Records nach eigener Aussage alle Kopien vernichtet hat. Aber es gibt sie. Und ein paar von ihnen sind über die Jahre immer mal wieder aufgetaucht und wechseln üblicherweise für mehrere 10.000 Dollar den Besitzer. Noch dazu sind sie schwer zu finden, weil die Titelliste auf der Coverrückseite ganz normal aussieht. Erst beim Anhören stellt man fest, dass sie sich in vier Songs unterscheidet, obwohl die Anzahl die gleiche ist. Unter anderem fehlt das ikonische Girl from the North Country, bis heute ist übrigens nicht ganz klar, wer das Mädchen ist, um das es geht. Aber irgendeine Liebesbeziehung wird wohl Vorlage sein. Sogar Sus Rotolo ist eine heiße Kandidatin.
1: if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night. In the brightness of my day
0: Geschichte, wie es überhaupt so spontan zu einem Austausch der vier Titel kommen konnte, ist nicht gut zu erzählen, weil die Zusammenhänge nicht ganz klar sind. Kurz vor Veröffentlichung des Albums soll Bob Dylan in der Ed Sullivan Show auftreten. Eine damals sehr beliebte Fernsehsendung, die vielen Karrieren auf die Sprünge geholfen hat und die schon Größen wie Elvis Presley und The Beatles zu Gast hatte. Dylan will dort seinen Song Talkin' John Birch Paranoid Blues aufführen. Ein Erzähler fühlt sich darin quasi immer und überall von bösen Kommunisten bedroht, die das Land infiltrieren wollen. Der Text ist eine Satire auf die John Birch Society, eine rechtsradikale US-Organisation, gegründet in den 1950ern auf antikommunistischen Idealen und kruden Verschwörungstheorien. Da sie allerdings politisch Einfluss hat, will der TV-Sender CBS einen anderen Live-Song durchsetzen. Dylan macht bei dieser Zensur nicht mit und sagt seinen Auftritt ab. Jetzt gibt es zwei Versionen. Die eine sagt, dass durch diesen Vorgang die Anwälte von Columbia aufmerksam werden und darauf bestehen, vier Titel auf dem Album zu ersetzen. Unter anderem eben Talkin' John Birch' Paranoid Blues. Die andere sagt, Dylan selbst habe den neueren Kompositionen schließlich den Vorzug gegeben, entweder völlig unabhängig oder aber doch nach Bedenken des Labels, dann allerdings ohne Zusammenhang mit der Fernsehshow. Dafür spricht, dass deren Termin nur ungefähr 14 Tage vor Albumveröffentlichung liegt und das Label Schwierigkeiten gehabt hätte, innerhalb so kurzer Zeit nochmal alles umzuwerfen. Die Ironie liegt darin, dass die finale Songauswahl wohl so oder so ein Glücksgriff ist, weil sie The Freewheelin Bob Dylan noch stärker vom Vorgänger abgrenzt und für eine modernere, individuellere Note sorgt. Das liegt unter anderem an Bob Dylans Dream. Der Song beschreibt eine Art persönliche Reise Dylans, behält dabei aber Thematik und Stimme die Stimmung des Traditionals Lady Franklin's Lament bei, auf dessen Melodie das Stück basiert.
1: With hungry hearts through the heat and cold We never much thought we could get very old We thought we could sit forever and Our chances really was a million to one.
0: Vielleicht müsste man sich gar nicht so oft mit verschiedenen Versionen einer Geschichte herumplagen, wenn Bob Dylan selbst etwas redseliger wäre. Gäbe es dann so etwas wie Informationen aus erster Hand. Aber Dylan bleibt wortkarg und fühlt sich für Erklärungen sowohl seiner selbst als auch seiner Musik gar nicht zuständig, von seltenen Ausnahmen abgesehen. Und dann tut er so, als sei das mit dem Texten alles nicht so schwierig und als könne jeder für Songwriting einen Literaturnobelpreis gewinnen. Den erhält Dylan 2016 für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition. Tradition, wie es heißt, als erster und bisher einziger Musiker. Was auffällt ist, dass Dillons Produktionen oft skizzenhaft wirken, ungefähr wie Rohfassungen, die dann bitte andere ausstaffieren sollen. Genau das passiert etwa mit Blowin' in the Wind, von dem das Folk-Trio Peter, Paul and Mary schon drei Wochen nach Veröffentlichung von The Freewheelin' Bob Dylan eine Coverversion aufnimmt, die kommerziell sogar erfolgreicher ist als das Original. Von Blowin' in the Wind werden bis heute hunderte Cover entstehen die meisten davon weit weniger reduziert als die Vorlage und doch schätzen Millionen von Dylan Fans genau das die Direktheit das ungeschliffene an Stimme Musik Arrangement durch The Freewheelin zieht sich dieser Ansatz wie ein roter Faden und abgesehen davon lässt sich über den Protestsong und Album Opener auch inhaltlich ausgiebig philosophieren zum ersten Mal gelingt es Dylan so stark zu verallgemeinern dass der Song auf jede noch so entfernt verwandte Freiheitsdiskussion anwendbar wäre. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Textzeile »How many roads must a man walk down?« im Kultroman »Per Anhalter durch die Galaxis« als die ultimative Lebensfrage vorgeschlagen wird.
1: Doesn't see the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in.
0: Das zweite Album von Bob Dylan verändert vollständig, wie er selbst und seine Musik in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wer wissen will, wie ein 22 Jahre alter Folkmusiker aus Minnesota zum sogenannten Sprachrohr einer Generation werden konnte, diese Songs sind die Antwort. Dylan selbst ist die Rolle als Idol Suspekt, er distanziert sich im Laufe seiner Karriere mehrfach davon. Aber selbst wenn man ihm abkauft, er sei am Menschen und nicht an Politik interessiert, ist da immer noch sein Einfluss auf die Popkultur und auf die nachfolgenden Generationen von Musikerinnen und Musikern. Es bleibt dabei, wer nicht einfach nur so, sondern ernsthaft Songs schreiben will, kommt an Bob Dylan nicht vorbei. Auch wenn der künstlerisch nicht nur Höhepunkte, sondern natürlich auch seine Tiefpunkte hatte. Die Auseinandersetzung mit seinem Werk bedeutet, wie gesagt, sich relativ schnell von einem Konzept wieder zu verabschieden. Schon Mitte der 1960er Jahre zum Beispiel wendet sich Dylan der Rockmusik zu, lässt also seine bis dahin fast ausschließlich Solo und mit akustischer Gitarre gespielte Musik elektrisch verstärken und setzt voll und ganz auf Begleitband. Nicht wenige werden das als Verrat auffassen und ihr einstiges Vorbild bei Konzerten künftig ausbuhen. Dylan hält es aus, auch wenn er unter dem Erfolgsdruck leidet, dem zuvor dann doch seine Beziehung zu Sue Rotolo zum Opfer fällt. Das und viele andere Gründe sorgen dafür, dass eine Trennung nicht mehr vermeidbar ist.
1: When my Sophia Lauren, country'll grow. Well, I got a woman five feet short, she yells and hollers and screams and snorts. She tickles my nose, pats me on the head, rolls me over and kicks me out of bed. She's a man-eater, meat grinder. Bad loser. Oh, there ain't no use of me working all the time. I got a woman who works herself blind, works up to her britches, up to her neck, writes me letters and sends me chicks. She's a humdinger, folk singer.
0: Bis hierhin ist über The Freewheelin' Bob Dylan längst nicht alles gesagt, wahrscheinlich nicht einmal alles Wichtige. Auch das gehört bei Dylan dazu, dass sich alle Bemühungen um eine Erklärung letztlich unvollständig anfühlen. Was diese Podcast-Episode deshalb ganz sicher nicht ist, Ein Versuch, den großen Meister Bob Dylan zu verstehen. Schon gar nicht auf philosophischer Ebene. Daran sind ganz andere gescheitert. Zum Beispiel die gesamte Dylanologie, die zwar keine echte Wissenschaft ist, die aber mit derselben akademischen Präzision analysiert, wie das Werk Bob Dylans in Bezug auf Popkultur, Literatur, Politik, Gesellschaft und überhaupt alles einzuordnen ist. Ganze Dylan-Kongresse beißen sich an schlüssigen Interpretationen, so nachvollziehbar der Wunsch nach ihnen ist, die Zähne aus. Und solange Bob Dylan sich nicht irgendwann doch ausführlich selbst erklärt, wird das auch so bleiben
1: In the wind